0: En podkast fra NRK. All veittrafikk må bli utslipsfri, og vi må legge kraftig om på kostholdet vårt. Ja, det er noen av som må til for å nå klimamålene innen 2030, hevder ny rapport. Skal kommunene få vetorett mot utbygging av vindkraft, eller må staten kunne overkjøre dem for å sørge for nok utbygging av klimavennlig energi? Økte statlig utgifter er ferd med å forvittere norsk økonomi, hevder mannen som er med på å redde Island ut av finanskrisen. Han møter vår ny finansminister, som lover tøffe innstramminger fremover. Og det tog 1317 dager å komme dit, men ved midnatt forlater Storbritannia EU. Vi God fradagskveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. Bort med bensin og disseltransport og mer korn, frukt og grønt i alles kosthold. Vel, det skal være med på å kutte 40 millioner tonn utslipp innen år 2030. Regjeringen fikk i dag overlevert rapporten Klimakur, som er laget av Miljødirektoratet, Beidrektoratet og flere andre direktorater. Alle kuttene det er snakk om er kutt i det som heter Hold fast ikke-kvotepliktig sektor, altså innenfor transport, landbruk, sjøfart, fiskeri, avfall, oppvarming, bygg og anlegg, men altså ikke for eksempel oljesektoren og annen industri. Sveinjung Rotovaten, stadig klima- og miljøminister fra Venstre, det er jo ganske voldsomme omstillinger som legges opp til i rapporten her. Noen har til og med kalt den en slags hestekur. Er dette en rapport som er gjennomførbar?
1: Ja, det er den, og det må den være. vi har klimavold fått ut av som må nå, og da trenger vi å sette i verkt tiltak som gjør at vi når det. Nå går ikke nok utslippet i Norge ned allerede, gjort i tre år på rad, men det må gå raskere ned om vi skal klare å nå målene våre. Så det er jo slik det som ligger i klimakur i dag, det er jo en fagrapport, og det er i og for seg ikke forsøket hva vi bør gjøre, men hva vi kan gjøre. Nå kommer politikken. Nå skal Dina ut på en brei høyring. Vi skal høre for folk, for bedrifter, for kommuner, for interesseorganisasjoner og andre, og så skal ta stilling og legge frem en klimaplan for Stortinget eh, med eh, en vei frem mot å nå for 2030. Mm. Så blir det en slags blåbok da, på hvordan eh, vi skal nå klimamålene? Ja, det her er et faktagrundlag, eh, og det er forholdsvis noe som kan være et omforent faktagrundlag, fordi at eh, det å jobbe med klimapolitikk det er definitivt interesse, diskusjoner, interessekamp, og det er rom for ulike politiske tilnærminger, men vi bør kunne være enige om fakta. Hvor mye vi vil vi klare kutte hvis vi gjør sånn? Og der er klimak som kom idag det beste kunnskapsgrunnlaget vi har. Mm.
0: Og da måtte vi gjerne et stortingsflerte till för å få i gang den slags. Jon Georg Dahl, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Utslippsfri veitrafikk og klimavennlig kosthold, det høres ikke ut som noe alle FRP i hvert fall vil buble.
2: Nei, jeg er jo helt for å ut, i transportsektoren. Jeg drev med det min forrige jobb som samfunnsminister också. så det är bra men jeg mener vi må gjøre med positiva virkemidlen som faktiskt stimulerar folk till att vara klimatsmarta och inte plaga folk onödigt. Och så visste ju din klimakur först och främst att en del av de tiltak som må genomföras, vissa ska genomföras i Norge är extremt dyre. Och då hade vår billigare att bruka kvotmekanismerna som gör att vi tar en del av utsläppskutten utanför norska gränser och som reellt sett är att vi får mer klimatut för kvarbrukta kronor. Det är ju en av de tingar som regeringen nog bör råst avklara. Men i om där intepliktig sektor. Ja, men om de vill bidra till och bruka de mekanismerna som ligger i kvotesystemet så att vi faktiskt kan bruka norske pengar till att släppa ut koldioxidutsläpp det är mest effektivt och där måste vi göra en ting till och det är for att när vi ska igenom disse teknologiskiften så må vi på en måte gjøre at vi skaper arbeidsplasser i Norge, ikke legge ned arbeidsplasser i
0: Norge. Mm. Men i dette veldig kompliserte kottestemme, er det sånn vi kan gjøre da, Rottvatten? Gjøre en sånn enkel variant?
1: Nei, regjeringens plan er at vi skal ta dess utslippsskutter i Norge, det står det i regjeringsplattformen. Og så er kostnader viktig, derfor er også klimakur viktig, for den viser hvordan vi kan få mest mulig utslippsskutt for pengene. Så jeg er ikke uenig i det. Men jeg er litt uenig at vi skal skape en sånn falsk skille mellom det å gjøre billige ting ute og lure ting hjemme. Altså, hvis vi skal klare å bygge et konkurransedyktig næringsliv inn i det grønne skiftet, så er vi nødt til å også oss her hjemme. Og det er klart, det kunne sikkert vært bittelitt billigere om vi nå drev å anskaffe nye dieselferje i stedet for de hele elektriske feriene som Jon Georg Dahle drev å bestille til Danmark Men det at vi gjør det, og tar den kostnaden, det gjør at vi utvikler verftsindustrien, ingeniørene våre, teknologene i Norge, det er verdt den
0: Espen Bartheide, storleksrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du ønsker brett bredt klimaforlik, sa du i dag. Ja, hva, hva, hva
3: betyr det? Ja, vi har egentlig etterlyst et klimaforlik i mange år. Vi. vi mener at disse spørsmålene er så store og så viktige, at det er viktig at man har et stort flertall bak dem, og de må kunne vare over tid og gjennom regjeringer. For det må sende tydelige signaler til næringsliv og til borgerne av landet, at dette mener man alvorlig. For det er jo store grep man ska gjennom. Det viser Klimakur. Klimakur viser mig to ting. Det ene er at det er fullt mulig å nå klimamålene hjemme i Norge. Det andre er at det krever ganske store greper. Man måste stå sammen med dem men man fordeler kostnadene på de mange. Altså, vi vil kutte utslipp, skape jobber og sørge for en rettferdig omstilling. Det er det eneste vi får folk med oss på. Det er vår inngang til de samtalene vi regner med å ha når hvis regjeringen er interessert i at vi får brev underlag for dette. Men så
0: sier sikkert mange hjemme nå, og sikkert er litt enige med, med, med Dahl og hans parti, hvorfor skal vi gjennomgå så mange ting her hjemme når det jo er det store globale bildet hjelper det egentlig verden om vi har kun elbiler og elferger og spiser frukt og grønt?
3: Ja, det gjør jo det, for det kutter utslipp, og dessuten, jeg tror det er lurt å legge den debatten litt bak oss. Vi må drive insats både ute og hjemme. Dette er jo nettopp ikke kvotepliktig sektor, hele poenget, men den er at det er det man gjør selv. Så har vi et kvotesystem for å fange opp alle de andre tingene som det er bedre å gjøre i fellesskapet. Det bør vi stå bom fast på. Jeg mener at vi ikke skal avvike fra det en tøddel. Dette er tiltak som kan gjennomføres i Norge. Alle landene runt oss gjør jo de samme tingene. Danmark ligger jo langt foran med den planen som statsminister Mette Fredriksen var lagt frem. EU er nå på vei inn i en European Green Deal, en europeisk grønn avtale, som tar många av de samme grepene på EU-nivå, så det er ikke noe unikt med dette. Det er bare viktig at vi gjør vår del av jobben, og det er vi i Arbeiderpartiet veldig innstillt på.
0: Kalle Støtskog fra SV eh då sagt till idag at det lägger sig väldigt mycket upp till enkelt så insats var enkelt insats med ha med pronomen her, er ännu pronomen här är det genomförbart
4: ja, det är i all högsta grad genomförbart och jag är väldigt glad för att vi har fått klimakur på bordet nu för det det ger oss nättop en sån meny och en opskrift på hur vi kan nå klimatmålen i Norge så vår besked till regeringen idag är ju att gang igång genomför vi är klare. Eh och jag tror att folk flest är klara att vara med på den dugnaden också. Da må vi som politiker lägga till rätta för det genom de olika virkemidlen som vi har på bord och det har ikke klimakur kö klimakur egentligen telling til i dag. det är ju där nettopolitiken kommer in som man tänker vi på stortingen sammen ska bli enige om men det vi har i dag, det är alltså en klimakur för den så kallade kvoteblikt sektorn nämligen oljeindustrien och industrien för det är klart det är viktigt tror jag att se de totala utsläppen i Norge under ett och du kan inte invitere till dugnaden och så möter bara halle bordetslaget upp och det är lite så sånn du, du får en känsla av här oljegasindustrien är Norges störste utsläppssektor och det är klart vi må få få till en omstilling også der, utslippskrytt også der, og med Equinor sine nye klimaplaner som ble lagt fram nylig, så aktualiserer jo det voldsomt også en klimakur for oljeindustrien.
0: Men en av tingene jeg hang meg litt i da, i denne rapporten, er jo blant annet at hvis nå alle nordmenn statens ernæringsråd og spiser
4: sunnere, så når vi langt på vei. Men er det realistisk? Ja. Um, Altså, det er klart, vi kan ikke vete politisk hva som skal stå på middagsbordet rundt omkring i det norske hjem, och tror vi må ta høyde for at det er noe urealistisk at samtlige borgere i Norge skal følge statens kostholdsråd. Men så er heller ikke det, se si, det er ikke sånn att vi er langt på vei da, hvis man gör det. Landbruket, kosthold er viktig, reduksjon i matsvinn er også kjempeviktig. Der, der finnes det politiske tiltak vi kan gjennomføre. Men vi må ikke se oss blind heller på det området fördi det nettop är så många andra följt också i Norge där vi ska kutta utslipp men det som är viktigt med denne jeg, er at den här rapporten tänker jag är att den nettop för att den ger oss den här översikten ger betydelse för oss politiker att vi må bli utfordrade på hvis vi inte har lyssnar göra ett klimatiltak, för vi tänker att det blir för svårt då må vi också visa hur det är vi eller ska kutte da, för målen man må ligger fast.
0: Mm. Ja vad vill du och Fremskrittspartiet stötta av det du har sett i rapporten här då då?
2: Det er alt for
4: tidlig å konkludere på
2: det. Det er noen ting som åpenbart vi ikke kommer til å støtte. For eksempel forbud mot alle dieselbiler i 2025. Et forslag som jeg mener ikke finns grunden lag för oss stötta men, men det som bekymrar mig mer är ju att hvis regeringen nu går till den andre sidan av oppositionen i stortinget och ska fölge SV som är på jakt efter industriarbetsplatser i oljeindustrin så får vi en helt annan tillnärmning till det som regeringen själv har sagt att det ska bli kutte kutta utsläpp med i utveckling. Och jag tror hvis vi ska klare den långsiktiga omställningen som gör att vi både fener utsläpp men också skapa nya arbetsplatser så måste ikke havne i den situation der vi norsk klimapolitikk alt for ofte våre, nemlig at det det kanske också symboliska tiltag du genomförer som er viktigare än hur gott det virkar och det är ju jo... men vi handlar
0: om faktiskt om å nå helt åpenbara ja,
2: mål. Ja, da, men då kan vi ju bara se på en del av utredningsarbetet vi har gjort som visar att halva parterna där klimatåtgärder som var testade faktiskt for exempel brukar vi brukar lägga en miljard på där i statsbudget för tiden som har väldigt liten klimatvärde och det är det som er problemet til vänster sida då de vill strödd runt så här speciellt SV med tiltag som har liten klimatvärde för de synes det är mysomt att bortförklara det med klima, vad har det likför
0: helt... både
2: men, men, men det 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 spårar vi må väck för men man gör ting som virkar Og man gör ju ting så bygger nya arbetsplatser i att et ett med den industriarbetsplatsen Okej okay. och jag
0: är helt säker på at regeringen har tänkt att sätta igång tiltag den menar virkar men tills vidare sist så trenger de ju då att få samlat Et flertall bak detta ja, det gjør
1: vi. Men jeg tror at hvis Stortinget har tänkt å ta sin egne klimamål på alvor, så bør det jo være med på en offensiv klimapolitikk, og det ska regjeringen legge frem. Det er derfor vi har bestilt klimakur, og nu ska vi følge opp. Og så er det riktig som som Dahl sier, at ska vi klare å komme oss gjennom der, så må vi ha lønnsomme arbeidsplasser. Vi må ha grønn vekst og ikke null vekst, og det mener jeg at klimakur legger et godt grunnlag for at vi kan få till og da må vi lære av de suksessene vi då alt har. Sant? Altså, vi har altså... Eh, det høyste omsetningen av elbiler i verden. Akkurat, typer, også, oss, en. Ja. Jo, men altså, dette er jo en av grunnene som gjør at utslippet vår nå går ned såpass mye som det faktisk gjør. Men vi gjør mye mer av det, og jeg tror at då får vi folk med oss hvis jeg ser at det lønner seg for seg i sin kvardag å investere i en mer klimavennlig bil, og ete litt sunnere. Så, så, så der er mat, du ene
0: en med Dala at mer, uh, altså, det, det må ikke føles, uh, som et pålegg,
3: men, men er det annerledes
0: ja, nok, uh, Bartheine?
3: Det, det, Dade snakker om symbolpolitik, Dette er jo det motsatte av symbolpolitikk, for dette er jo konkrete forslag som er målt opp mot konkrete utslivskutt, og så står det en slags kostnadsberegning på det. Det er jo det motsatte av symbolpolitik så jeg tror Fremskrittspartiet befinner seg noen nye talepunkter på det der, for nå er vi er vi altså i gang med konkret klimapolitikk, med konkrete handlinger. Jeg ønsker jo Rotevatn lykke til. Vi har laget et flertall med Dade og Fremskrittspartiet i disse spørsmålene. Hvis jeg vil, så kan du snakke med oss også om dette. Men, men, men det jeg tror er det viktigste nå, er at vi må ta tak i alle sektorer, og så må vi få til en reell grønn vekst. Og reell grønn vekst betyr at du fortsatt har økonomisk vekst, men utslippskuttene blir stadig mindre, ressursbruket blir stadig bedre, og hvis det altså, har bedre utvikling på resursbruk og utslipp enn voksveksten, så har du en reell vekst. Det må være målet for alle sektorer, for landbruket, for industrien, for bygg og anlegg, for transport, for energibruken. Hvis vi setter det som mål, og så finner vi hva er de mest effektive tiltakene i hver sektor, Kanske vi også kan fordele mellomsektor Hvis det er vanskelig landbruk Kan vi ta mer på transport Men vi må liksom regne ut hvordan vi gjør det Sånn at vi kommer i mål Og det denne rapporten viser er at det går an Teknologien er der, det er kjent teknologi Det vi trenger er klok politikk Og en sterk stat som tørrer å bruke musklene sine Kaski og Sodal
4: Altså, Dalet og Fremskrittspartiet setter seg selv ganske langt ut på sidelinja her, og det er jo det så vidt det greit nok det, men, men det som er mer alvorlig er at hvis de får gjennomslag for politikken sin, så er det det som vil innebære nedleggelse, masse nedleggelse av arbeidsplasser i Norge. Økte forskjeller, og at folk flest i Grorudalen, eller Kirkenes, blir låst fast i fossil infrastruktur, som er helt garantert det som ikke er og som vill være dyrt på lang sikt. Så i dag så vi fått en klimakur som viser oss hvordan vi kan kutte utslipp i Norge. Det vi trenger nu den plan for hvordan vi skal gjennomføre de utslippskuttene samtidig som vi bygger upp nye arbeidsplasser, skaper nettopp økonomisk vekst som også kan bidra till utslippskutt, også internasjonalt og redusere forskjellene i Norge. Og den planen er jo det vi etterlyser fra regjeringen.
2: Mm. Nå har Fremskrittspartiet satt i regjeringen og utslippet gått ned, fordi vi har gjort ting som virker. Men, 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 men det, det, som, det som du nå sier nei, til, er å ganske enkelt å si at vi kan kutte et ton CO2 for 300 kroner ut i Europa. Det koster 1500 kroner det er 2000 kroner, og du ser det samme her. Vi skal likevel ta det her. så om det reelt sett så gjør, at for eksempel du ska øke skatterne for norsk næringsliv for å finansiere disse skifter, som er at vi svekker konkurransekraften til norske arbeidsplasser, og det er det som er forskjellet på Nei. oss og dere, Nei. vi ska være med å ta kutt, men vi offrer ikke arbeidsplassene på veien.
4: Nei, dere setter dessverre Norge på sidelinja på denne måten her. Den politiken der, det er garantert at industri dør, norsk industri ikke kommer til å være i de neste ti årene, og det vil være en ganske feilslått politikk.
3: Men, men liksom, norsk industri selv ber tydeligere mål og klarere bruka av eh, anbud, altså offentlig innkjøp, eh, regler, skattesystem, eh, statlig kapital, det er dette norsk industri ber om, for de skjønner at de må sig seg, de skjønner at de nye ligger der ute, og det gjelder å komme først i mål, fordi hele Europa og store deler av verden leter i disse løsningene nå. Vi skal ikke bare til 2030, vi skal til 2050 og karbonneutralitet. Disse grepene må vi gjennom, og de vinner i konkurransen som griper dem først. Norge er ekstremt godt plassert for å bli en vinner i den omstillingen, men da må vi gjøre det nå. Og den nye debatten om klima tror jeg blir ganske interessant for de, for de fleste av oss da. Altså de som er igjen i regjeringen og oss på venstre siden, er nå enige om at disse målene må nås. Det vi må, nå vil snakke om er, skal de nås først og fremst gjennom markedet, eller gjelde om en rettet næringspolitikk som setter noen overordnete mål, og der er hovedskillet over denne, denne bordet her.
1: Ja, brotvatten det er jo det som må velde litt. Det åpne svar er at vi må bruke de voldsomme kreftene i markedet for å nå klimamålene våre, og ikke sette igjen med noen sånne store statlige industribyggingsplaner som Arbeiderpartiet SV her driver og lefler med, så er det et godt eksempel på det. Det vi nå gjør er for eksempel å CO2-avgifter systematisk hvert med 5%. Hva fører det til? Jo, det fører til at private aktører, og også i forhold til som Equinor, nå tar store klimainvesteringer. Equinor sin investering alene vil kutte norske utslipp med 10%, og de gjør det fordi vi priser utslippet gjennom statlige avgifter. Det er den måten vi må tenke på, for du merker det. Markedet, de løsningene hvis det blir peika i riktig retning og den jo, den skal
0: regeringen peika ut. Jo, jo og så brenner ikke den gassen på norsk sokkel og så brennes den gassen ute. Jo, men ærlig
1: talt, det betyr jo noe hvor du også produserer olje og gass. Altså, det er en grund til at folk har vært så sint i mange år for at de har på med exempel eksempel oljesandvirksomhet borte i Kanada, fordi at det er forferdelig forurensom når du produserer det. Og hvis du er sint for det, så bør du være glad for at det nå på eh, en rekke eksisterende oljefelt i Norge, som ingen har planlagt å legge ned, nå ska elektrifisere og kutte utslipper kraftig. Det er en positiv nyhet utlukkende.
0: Mm. Dale, har du noen, noen rød linje for at FN skal stemme med regjeringen for, for Nei,
2: nå, eh, nå er vi vårt vi tydelige på at det er nokre punkter vi må i vareta. Vi må i vareta norsk industriearbeidsløse. Altså. Det är den viktigste jobben vi skal gjøre. Det er en viktig strutt
0: hele bordet. Ja. Så, ja,
2: det, er jo, det er jo lovende problemet, at konsekvensen av politiken ikke vil ha det. Det andre er at vi må bruke den fleksibiliteten slik i kvotsystemet til å ta de kutter som vi kan ute, når det er det som gir størst effekt. Og det tredje er at døra våre åpenvis regjeringer vil snakke med oss om en förnuftig klimatpolitik som både släpper ut kutta utsläpp men höjer upp i växstrater och det er ju närmast otänkeligt tror jag vi styreringen har så gått till SV og MDG och trodde det som bidragit till värdestärdeskapning går framåt
0: uh, i alla fall men i alla ha fall har med någon lite större partier som vart är det slut men men
3: alla är ju eniga om att bruka kvotsystemet nu snackar vi om ikke, ikke kvotpliktig sektor och det har blivit en sån sammanblandning det är ju hela poängen med att göra ett skille är att i kvotesystemet har vi kvoter i ikke kvotpliktig sektor har vi ikke kvoter det är inte så fricktligt svårt och därför så tror jag det är lurt att vi gör det tingene hemma och så är jag med Karin Elisabeth Kaski att det är vi ska passer med hele økonomien. Selv om vi bruker kvotesystemet, der er lurt å kutte også i kvoteplichtig sektor. Det lønner seg for industrien å være tidlig ute når man produserer rent aluminium og selger den til de som vil ha den renstål aluminium, så tjener du penger og kutter utslipp og skaper jobber samtidig. Mm -hmm. Så du ser, om
0: det blir likebeint resurt klima mellom noen av dere. Takk till Svenung Rotvatn, klima- og miljøminister fra Venstre, Jon Georg Dale, stortingsrepresentant og, og stortingsrepresentantene Espen Bartheide og Karin Sjöberg Kaski fra Selv om vi nettopp har gått gjennom en større rokade i regjeringen, så fikk den nylig avgåtte finansminister Siv Jensen fra FRP, og de over seks årene i den solbæreledde regjeringen så hadde en passet for det som ble omtalt som en ekstrem statlig utgiftsvekt med hvor stadig flere blir satt på sidelinjen. Og denne kanonaden ord, den var forfattet av deg, Svein Harald Øygaard, i Dagens Næringsliv denne uken. Du er samfunnsøkonom, tidligere statssekretær i Finansdepartementet for AP, og du var som mannen som ble satt in som sentralbanksjef på Island under finanskrisen der. Men land noe den CV-en en CV. Sier du vi har hatt en regjering som ikke har gjort den jobben det satt til i Finansdepartementet?
5: Ja, definitivt. Jeg synes det var nyttig nå som en finansminister gikk ut og en ny kom til å summere på hva som har skjedd de siste syv årene under Siv Ensen og regjeringen Solberg. Og da kan du se på noen viktige nøkkeltall. En er jo selvfølgelig økonomisk vekst. Hvis ser på Jensen epoken, 2012-2020, så er OCD vokst med 20%, Norge med 14%. Det er 2013, da, så nå eh, var det hun tiltrattet. Ja. Ja. Men ja, eh, det betyr en halv månedslønn tapt for Ola og Kari i forhold til man ville oppnådd hvis man hadde vekst som i andre land. Og det har skjedd selv om vi har hatt et privilegium som ingen andre land har hatt, nemlig vi kan kunne bruke oljepenger. Og hun har brukt temningsløst. Den har økt fra 100 til 240, og likevel har du prestert å levere lavere vekst enn i andre land. Det er et mysterie hvordan dette er mulig. Jeg ser fire grunner til det. De, må kjapt, de skal ja. komme fort, men det er viktige. Det første er penger er brukt på utenforskap og ikke inkludering. Andelen av befolkningen som er i syssetting har falt, med svarende til hundre tusen personer i forhold til for eksempel Island, som du nevnte. Eneste land i OCD som er en dramatisk økning i sosiale utgifter, det er Norge. Vi har hatt en eksplosjon i antall byråkrater. Bare i korridoren til Siv Jensen, da jeg var statssekterer, så var vi seks personer i den politiske ledelsen. I dag er det 16. Og som resultat av dette, så har jo utgift som utgiftsmannen deres BNP har nå økt i over halvdelen av hele verdiskapningen, som mer enn hver krone, hver halve krone forvaltes av, av regeringen. Og til slutt, så mens det gjør dette skjer, mens det spulmer opp i korridoren til Sivihjelmet, Jensen, og nå Sander, så skjæres det i frontlinjen i helse og, omsorg, og det skjæres i distriktene. En hver form blir en sentraliseringsreform. Så det er grunnene, og det er grunnen til at jeg tok dette initiativet.
0: Bare svar kort på en ting. Var det du som Arbeiderparti, tidligere Arbeiderpartiet statssekret där eller ekonom som skrev detta.
5: Ja, alltså som ekonom. Jag var statssekreterare for för arbetarpartiet 25 år sedan. Så det att bringa in debatten är i sig själv meningslöst. Mm men det ble gjort et poeng
0: ut av i svaret som Siv Jensen skrev. Hun takket dog nei til delta i debatt här men i sitt tilsvar så skrev hun blant annet at du er no selektiv i valget av indikatorer, indikatorer og utlater noe av konteksten. Nå skal ikke jeg svare for Siv Jensen det skal du gjøre, Jan-Tore Sander, for det du som nå er finansminister. Hva svarer du?
6: Det, det er alltid intressant å diskutere historien, men dette er en veldig selektivt valg av tall, så til dels feiltall. Og jeg tror heller ikke det er en virkelighet som folk flest kjenner sig igjen i, fordi realiteten er jo at det går veldig godt i Norge. Det går bra i norsk økonomi. Vi har en arbeidsledighet nå på 2,2 prosent, bare, og det er jo kanske noe av det aller viktigste at folk kan trygg jobb å gå til. Bare det siste året så har det kommet 50 000 nye arbeidsplasser og fire av fem av de i privatsektorer. Og dette är viktig fordi at vi trenger flere som kan levere til statsbudsjettet. Vi trenger verdiskaping. Vi trenger trygge, trygge jobber. Men hvis jeg skal trekke frem da bare to ting. Det ene er den flåsete bemerkningen om antal ansatte i Finansdepartementet. Realiteten er at antal ansatte i Finansdepartementet har gått ned i i vår regjering. Men men det, som det, men det vil trekke frem som et viktig poeng som du hopper bok over. Og det er at mitt i vår periode så fick vi et voldsomt fall i oljeprisen i 2015. Det gjorde at 50 000 nordmenn mistet jobben sin. 50 000 som plutselig ble stående uten jobb. Og da gjorde vi tre ting. Det ene var at Norges Bank satte ned renten det andre var at partene i arbeidslivet, LO, NO og de andre arbeidsdakere og tok ansvar, lave lønnstillegg, og i tillegg så brukte vi mer penger. Og det at vi satt inn ekstra ressurser i den perioden har vært viktig for å få veksten opp igjen, og ikke minst at folk kan ha en trygg jobb å gå til. Svar på det.
5: Altså, jeg synes man bringer in litt meningsløse tal her. For eksempel et veldig enkelt tal. Selvfølgelig så var det slik at oljeinvesteringene falt etter oljeprisfallet. Men det fallet i forhold til trend var mindre enn halvparten av den oljepengebruken man har i løpet av ett år. Så man hentet uendelig mye resurser fra en kilde, for å kompensere noe som var et alvorlig problem. Men det man hadde måte, til rådighet i forhold til det problemet man adresserte, var jo sant å si enormt. Så det er et totalt misforhold. Jeg skjønner ikke det har noe i debatten å gjøre. Selvfølgelig, det, i denne 7 så var dette en fase. Det var en utfordring. Men eh, oljepengebruken, 240 milliarder kroner, eh, må ses i forhold til fall i oljeinvesteringer, som da var 80 miljarder altså en tredjedel kroner. Eh, så det vil jo eh, mulig at man har skåret i finansspartementet, men da har man sannsynligvis skåret blant saksbehandlerne og de som kan regne, mens man har fulgt opp med politiker ja, ja, og informasjonsmedlemmer. Det var sikkert hengt opp i antall ansatte i finansspartementet. Det er et liksom symbol si. for hva som skjer. Det som skjer er at man, det blir færre og færre som gjør produktive jobber, og det blir flere og flere som skal informere om den jobben som ikke blir gjort.
6: Mm. Ja, men det, 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 det som er helt feil for realiteten er at flere kommer i arbeid. Hvis du ser på, du ser på sysselsettingsandelen, og detta er viktig, ja. Fordi at hele vår velferd den er først og fremst basert på at, på at folk er i jobb. Det er folk som går på jobb som bærer velferden i, i Norge. Så hadde vi en nedgang i andelen sysselsatte fra 2008, da Jens Stoltenberg styrte, og til og med oljeprisfallet. Nå går det, går det oppover, og det er den utviklingen vi må holde fast ved for å, for å trygge velferden fremover. Og så er det riktig at vi bruker at vi faser oljepenger inn i norsk økonomi det investerer vi i kunnskap i forskning i nye veier i jernbane i vekstfremmende skatterlettelser men vi har hele tiden ligget under det som da er i handlingsregelen. Handlingsregelen som ble innført da på, på, på 000, tidlig 2000-tallet da ja. var det sagt at man kan bruke om lag 4 prosent. Vi har nå senket det til 3 på avkastningen av oljefondet og vi bruker enda mindre enn det og det er viktig av to grunner det ene er at vi må sørge for at oljepengene ikke bare kommer din og min generasjon til gode, men av at det kommer våre barn og barnebarn til gode. Oljepengene, det tilhører også fremtidige generasjoner. Og det andre er at vi må også holde igjen på oljepengebruken, for dette handler om de konkurranseutsatte arbeidsplassene som er viktige for velferden i Norge.
0: Jeg har lyst til å bare sette et sånt skille med litt sånn historie som ligger bak oss, og så oss i fremover. For du har, har også skrevet i den samme avisen, Dagens Næringsliv, Jan Tore Sander. Det er lett å rope ulv, ulv, men denne gangen er det, er det alvor, fordi du skriver også om at nå skal vi in i en tid hvor vi må prioritere, og hvor det skal strammes inn. Jeg har forstått hørt dette blitt sagt før i historien, men hvordan går vi da i så fall inn i en ny tid med strammere budsjetter fra nå av og utover, og i så fall hvor skal det strammes?
6: Det er, det er riktig at vi faktisk i et par ti år eh, har snakket om at på et eller annet tidspunkt eh, så, så, bli, så strammer det sig til, eh, og nå er vi der. Eh, og det er flere grunner til, til det. Det ene er at det er færre arbeidsforalder. Og når det blir færre i arbeidsfør alder, og flere som da skal ha pensjoner, flere som heldvis lever lenger, men som da har behov for pleie og omsorg, så betyr det at det er færre som skal finansiere flere. Det andre... Koster mer enn du tjener inn. Ja, og det andre er at uavhengig av klimadiskusjonen så kommer vi til å få mindre oljeinfekter i årene som som kommer. Og det betyr at vi nå må bruke mindre penger fremover. Og da har jeg tre, tre punkter som jeg mener er svært viktige. Det ene er at vi må sørge for at enda flere ungdommer fullfører videregående skole. For fortsatt er det en av fire som ikke fullfører i løpet av fem år. Og for en ungdom å gå ut i arbeid mm. uten fagbrevutdanning. Ja, og med... det andre, det er at vi må sørge for at flere av de som står utenfor arbeidslivet kommer inn i jobb, både fordi det er viktig for dem, og det er viktig for velferden. Og det tredje er at vi må få ned klimagassutslippene og åpne den grønne veksten. Mm. Vi må fortsatt ha vekst i norsk økonomi, men det må være grønn i årene som kommer. Jeg
0: registrerer at du ikke nevnte noen kutten hos deg. Jeg tappet den hovedtelefonen min her, for vi skal ha med en til som er litt bekymret hymret for offentlige utgifter, nemlig deg, sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum. Du er med oss på en linje og har en kronikk, også i dag stærselig denne uken, tatt til, til ordet for at offentlige utgifter må ned. Hvor alvorlig er den offentlige pengebruken slik dere ser det?
7: Nei, altså, min inngang er jo, ligner jo på Øygaard. Jeg ser bakover og konstaterer at vi har hatt en formidabel vekst i offentlig pengebruk, og den veksten i pengebruk, den har vært muliggjort ved at oljefondene har vokst kraftig, er dobbelt, blitt dobbelt så stort som det man så for seg i 2001, og så forsøker jeg til beste evne å se fremover, delvis ved hjelp av Finansdepartementets egne tal og konstaterer att slik kan det ikke fortsette, som for så vidt Sander også på i den artikeln han skrev i dag, så sier vi i dag. Det skyldes aldring, som øker statens utgifter, og senker veksten i økonomien, og dermed veksten i skatteingangen. Og det skyldes lavere vekst i oljeinntektene, og dermed lavere vekst i oljefondet, og uttaket fra oljefondet. Og hvis man ikke ikke gjør noe med utgiftssiden, så er det min påstand at regjeringen vil bli tvunget til å øke skattene med de skadevirkninger det måtte ha.
6: Mm.
0: Og det liker jo ikke næringslivet som vet, men hvis du skulle gi någon råd til Sander her, da dør men det er jo aldri populært for en politiker å kutte noe sted, men hvor burde han kutte?
7: Nei, og det er alltid veldig lett for en økonom å, å, å peke på i generelle termer at det bør kuttes, og smette unna de, de konkrete, men jeg det, det jeg skriver i artiklen min er jo, er jo blant annet at noe er lavt hengende frukt. Altså, bruke de mulighetene digitaliseringen gjør til å, til å drive mer effektivt. Lære av nye veier som har spart milliardbeløp på en mer effektiv veibygging. Overføre det til andre, andre områder. Men også diskutere grunnlig hvor langt... Eh, fellesskapets ambisjoner skal strekke sig på vegne av oss, av oss andre. Altså spørsmålet om man skal ta inn penger for å dele dem ut igjen til folk som strengt tatt ikke trenger dette. Jeg konstaterer og som egentlig ikke er så overraskende at vi er, vi er på topp i pengebruk både på utdanning og helse, men vi er ikke på topp i resultater som enten kan lese som at vi burde fått mer ut av de pengene vi bruker, eller at vi kunne drevet i sektorene mer effektivt og spart penger på, på den måten, for å nevne noe.
0: Ja. Eh, Sanner, det er jo valg neste år. Skal dere gå på valg etter å kuttet i store budsjetter, som for eksempel helsebudsjettet?
6: Nei, det, det som er viktig er jo at vi, at vi sørger for å trygge velferden fremover. Det betyr ikke at vi skal kutte voldsomt i, i budsjettene, men, men la meg bare minne om at regjeringen nesten daglig blir kritisert for de kutten vi faktisk gjennomfører. Vi stiller jo et effektiviseringskrav til staten, som innebærer at vi tar ut en effektivisering i staten på 1,7 milliarder kroner hvert år, i løpet av fem år så har det vært over 10 milliarder akkumulert, som vi da, da sparer, sparer inn. Og vi må holde igen i årene som, som kommer. Det er faktisk grunnleggende for velferden vår, slik at folk har en, har en jobb å, å gå til. Så jeg, jeg er gjennomgående enig i de refleksjonene som som Dørum har. Eh, og la meg også bare minne om at for inneværende år, så er den så såkalte impulsen eh, som budsjettet har, den er lik null. Den er lik null, og den offentlige andelen av BNP den går ned. Og det er også grunnen til at økonomene ga regjeringen seks for budsjettet i 2020. Okay. Det tar jeg som en anerkjennelse fra, fra økonomene, men det viktigste for mig er at vi holder ledigheten nede, og at flere kommer i jobb. Det er vikk avgjørende for velferden. Ja.
0: Og et visst press fra flere hold om at det også kuttes videre. Takk til finansminister Jan Tore Sander fra Høyre, samfunnsøkonom Svein Harald Øygaard og Øystein Dørum, sjeføkonom Gjenho. Mot slutten av sendingen skal vi diskutere et forslag fra Senterpartiet om hvorvidt kommunen skal få siste ord når det gjelder å få satt opp vindturbiner eller vindmöller, Men nå skal vi til det lille stykke historie som skrives i dag, nemlig hva som skjer med Storbritannia og EU. For, for oss som husker lite tilbake, så har det jo tatt... En stund dette som kalles Brexit. 1. januar 1973 ble Storbritannia med i dagværende EU. I dag, 31. januar 2020, forlater de EU. 47 år og 30 dagers medlemskap opphører ved midnattnorsk tid. 1317 dager er gått siden folkeavstemningen. Regjeringen trodde den aldrig skulle tape. Så hva skjer nå? Alt og ingenting er det noen som har sagt. Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, blir det en stor forskjell på 1. februar og 31. januar?
8: Eh, nei, ikke i det hele tatt. Alt blir egentlig det samme eh, her til 31. desember 2020. Og, eh, vi har eh, tid til å forhandle et nytt forhold til eh, EU og til eh, Norge i denne tida. Du har ju nå i lang tid, vet jeg, reist rundt
0: i Norge och ikke minst snakket med en del smånervøse britter som lurer på hvordan det blir å være britte utenfor Storbritannia. På samme måte vet jeg at det er mange nordmenn i Storbritannia som är urolig for sin fremtid. Snakket med en på radio i dag som ser att hun må, må søke om og få lov til å fortsatt bo i Storbritannia. Hvor hun er gift med en, en britte. Hva, hva er det egentlig som venter?
8: Ja, er har snakket med mye, mye statsborgere, brittiske statsborgere her, og også egentlig med norske statsborgere i Storbritannia, og det er eh, tilfelle at egentlig skal eh, borgeres rettigheter, de skal ikke endre seg i det hele tatt. Det har nå um, fikst med um, utgangsavtalen, um, og um, det er bare en uh, byrokratisk process så å kunne vise frem statusen som de har. Og det er viktig, for de uh, briter som kommer til Norge etter brexit, og etter 1. januar neste år, Det skal ikke ha uh, uh, rett de heter i Norge, så de som bor her nå, de må kunne vise frem at de har tilgang til helsevesenet eller fyrrekort eller ja, andre offentlige tjenester. Ja. Men
0: vel så spennende er jo da tiden som Kommer, fordi det er ikke mange dagene siden jeg hørte en statsråd fra den brittiske regjeringen si at nå nå skal vi velge hvem som får lov til å bo i Storbritannia. Nå er det vi og ikke EU som velger det lenger. Blir det vanskeligere hvis, ja, hvis jeg hadde vært litt yngre og skulle begynt å studere i Storbritannia i 2021 og tenkt at jeg ville bosette meg der etterpå? Vil det være like lett som det har vært i nå?
8: Ja, jeg tror ikke det, fordi um, vi har alle uh, nordmenn i Storbritannia, det har bidratt veldig, veldig mye til samfunnet vårt. Og, um, vi skal ønske velkommen um, folk som har uh, evnene som vi um, trenger for uh, økonomien, og de som uh, vil studere. Um, jeg håper det, jeg vet egentlig at um, Storbritannia får bli et land som uh, ønsker velkommen de som vil bidra til, til samfunnet. Mm.
0: Men nettopp det, bidra til samfunnet, er vel også et poeng at selv om du bosetter deg i Storbritannien, så er det ikke det, det samme som at du får en automatisk rettighet til for eksempel offentlige helsetjenester, at du har rett på trygg.
8: Det blir annerledes. Det er egentlig det samme i alle land. Britene som kommer til Norge etter brexit, de skal ha ingen rättigheter i det hele tatt. Og jeg tror at det blir vanskeligere for briter som vill komme til Norge en for nordmenn i Storbritannien. Så det er det, er, det kan være veldig byråkratisk kanskje. Litt, litt mer, kanskje. For exempel studenter, de skal trenge visum når de, vi har en ny, et nytt til innvendringssystem. Mm. Um, men vi skal ønske dem velkommen, og det er, jeg håper det er veldig um, lett å søke seg. Mm. Katrine Klevland, leder av
0: Neite EU. Dere har i dag feiret Brexit, men diger kake har jeg sett uh, på, på bilder. Hvorfor er dette en gledens dag at Storbritannia forlater EU? Sånn egentlig
9: er en historisk dag att ett selvstendig land går ut av EU etter 47 år som du nevnte, og det är jo etter en folkeavstemning, så det er jo sånn en seger for demokrati och folkestyret at det gjennomføres det som nå 17,4 miljoner britter stemte for. Jeg, jeg dro til Storbritannia for å være to dager uten koffert fordi du visste du skulle være våken den natta i ITVs i TV-studio og det å se tilbake det 2016, som skjedde ja. tilbake i 2016, det som skjedde da det var jo noe de ikke trodde ville skje. Det var jo ikke så mange andre Nei, til EU og andre som var optimistiske til det. Så i dag så feirer vi at det gjennomføres det som et flertall av brittene stemte for i 2016.
0: Mm. Men er det egentlig bra for oss at kanske kanskje blir litt mer byråkratisk? Det er mange norske bedrifter som sier de er veldig usikre på, på, på fremtiden.
9: Er det en ting vi er sikre på at vi kjenner igjen, så er det den skremselspropagandaen som var i forkant av brexit-avstemningen nå. Det skulle gå så forferdelig med den brittiske økonomien om det ble folkeavstemning for å gå uta av EU i 2016. Det slo ikke til. Vi kjenner det fra folkeavstemningen i Norge i 1972 og 94. Så eh, jeg ser muligheter i dag. Det er mulighet for Storbritannia å forhandle nye handelsavtaler. Det er mulighet for eh, Norge og Storbritannia. Vi hører jo her om de både politiske, historiske og kulturelle samkvemme som vi har. Og ikke minst så vil jeg trekke frem at det er gode muligheter for for eksempel landbruket, når et så stort volum går ut av EU som Storbritannia. Da må vi se muligheter for nye forhandlinger fra norske regjeringer på tolvfri import av mat for
0: eksempel. Heidi Norberlunde, leder av europa -bevegelsen. Du har ikke spist kak i dag, i hvert fall ikke for å feire brexit.
10: Nei, det har jeg ikke, dette her er jo ikke en gledensdag for oss som er for et forpliktende internasjonalt samarbeid, som vi ser at vi trenger mer av når vi står ut omfor de klimautfordringene som vi har, og i en verden da som preger av usikkerhet, hvor vi har Putin på den ene siden som destabiliserer i våre nærområder. Du har Trump som hisser til handelskrig mot mot Kina, og jeg er redd for at Storbritannia eller land som Norge, hvis vi hadde stått alene, kunne fort blitt et offer for den skuddvekslingen som, eller skuddlinjen som er i den handelskrigen.
0: Men Først og fremst EU er jo et viktig i konfliktene.
10: Ja, EU har trygget Europa siden sin start, og det internasjonale samarbeidet som man har eh, har vært med på så trygge Europa i, siden etterkrigstiden, og Europabevegelsen feiret også 70 år i fjor, så vi har ikke alltid vært en ja til EU-bevegelse. Vi har først og fremst vært en bevegelse for internasjonal forpliktende eh, samarbeid mellom suverene nasjonalstater, og vi er helt enige i at man trenger suverene nasjonalstater for så bygge demokrati i Europa. Jeg vet at
0: du heller ikke er så imponert over 1317 dager for å komme til denne dagen. Men er det gitt at det må være en dårlig nyhet for Norge at Storbritannien går ut av ja?
10: Det er nok gitt på noen områder, men det er klart at når en dør lukkes, så sier man jo det åpnes et vindu et annet sted, og det er klart at det kan finnes nye muligheter for noen næringer. Men dette, og dette endrer jo heller ikke Norges forhold til EU, det endrer vårt forhold til Storbritannia, som jeg regner med og håper kommer til å være godt også i framtiden. Vi, vi har jo felles interesser når det gjelder blant annet fiske. Vi har, vi har jo interesser når det gjelder landbruk, som vi ikke har avtal med EU. Men, men i utgångspunkte så har ju då EU säkerhet friktionsfri adgång till också det brittiske marknaden för norsk näringsliv och og också för normen som drar drar dit och för varje dag storbritannia beveger sig veck fra EU nu så vill det ju skape flera handelstumpar mer friktion mellan marknadene våre och på tid och visshet så vill det ju detta här ändra sig så är jag lite oenig med Cleveland när hun säger att skrämselpropagandan inte har slått till sedan 2016 men det är ju också rart att de är ju inte ute av EU ändå
0: Kommer dere, altså øh, sjansen for at, sjansen eller faren, avhengig av hvem som ser det, for at det blir noen ny EU-søknad, men det første er jo ikke helt til stede, men kommer dere til å bruke Brexit da også i kampen mot EØS?
9: Ja, for en ting vi ser nå er jo at det er ikke EUS som har vært det som har vært oppe nå, og de vil jo få kontroll på arbeidsinnvandring og kunne, kunne slippe social dømping og få egne verktøy for det som vi ikke har i Norge, og det er jo akkurat et av de stedene hvor vi ser at det har vært problematisk med EUS-avtalen, så vi kommer jo til å bruke det, men utover det så kommer vi jo også til å se på at Storbritannia og Norge for eksempel på sjømatområdet kan jobbe for en bedre fiskeripolitikk, og vi, det er flere muligheter här også, men på EUS- området så kommer jo vi till å, å følge med vad som skjer, for det er ingen hemmelighet til at nei til EU mener at vi også vil få det bedre uten å forholde oss til alle lover og regler vi må få via EØS-avtalen. Mm.
10: Ja, jeg mener jo at Storbritannia og at britiske politikere i alt for tid har kunnet skylle på EU for sin egen manglende handlekraft innenfor mange områder, som for exempel på arbeidsliv som er et nasjonalt ansvar og særlig i den britiske e-debatten så var det jo debatten rundt helsevesen som er et 100% nasjonalt ansvar og ikke ligger under noe som lover og reguleringer fra, fra EU. Så eh, jeg har ikke vært imponert over den britiske debatten så langt og for Norges del så ville det vært naturlig at vi nå egentlig inte gick in i det europeiske samarbetet och kunne fylla de tomma loka lokalerna som nu står lediga både i parlamentet och kontoren där fördi att detta är med på att säkra våra intressen och minner om att 70 av norrmän stöddr EUES-avtalen och med det också i sin logiska konsekvens stöddr existensen av ett Europa och det är väl fördi att vi hoppar på att ett förpliktande internationellt samarbete ger oss fler möjligheter och mer handlingsrom än uten och vi trenger mer för att lösa de stora utförlingarna världens rom för ikke mindre. Jeg vil
0: avslutte med Richard Wood, for det som jo nå skjer er jo at Storbritannien skal ingå egne handelsavtaler med USA, med EU, med Japan og med Norge. Men selv om vi eksporterer mye fisk og mye gass til Storbritannia i dag, viktig blir egentlig Norge i den køen av land som ditt land skal forhandle med?
8: Det er veldig viktig for oss. Det største, men det er mye større enn det i forhold til størrelsen, nordisk størrelsen. Og vi wie vor prosent av all vår energi fra Nordic. 60 prosent av fisken, og så det er veldig, veldig viktig, og um, uh, vi skal, det er litt av EU, forholdet til EU, fordi uh, EØS-avtalen er, er der også, men um, vi har mange områder hvor vi kan um, drøfte med uh, Norge en uh, ambitiøs og um, gjensidig uh, avtale. Ja, mm -hmm.
0: Vi er i på steget der Independent, den brittske avisen, kaller et stort steg inn i det ukjente, mens Telegraph sier dette ikke er slutten, men en ny begynnelse. Eller som jeg begynte på å si, eller ingenting endres. Takk til ambassadør Richard Dubud, Katrine Klevland fra Nei til EU og Heidi Norberlunde fra Europabevegelsen. så ska vi til en av fjorårets så fort sikkert også årets store stridstemar, nemlig vindkraft på land. For som... Kanskje den våkne dagsnatten lytter husker da Norges Vassarags- og energidirektorat NVE la for en forslag om en nasjonal rammeplan for utbygging av vindkraft i fjor. Så ble reaksjonene så sterke at hele planen ble lagt i skuffen. Etter 5000 kritiske høringsvar måtte da værende olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg fra Fremskrittspartiet innrømme at regjeringen ikke hadde lyktes med sitt mål om å dempe konflikten rundt nettopp dette. Og siden da så har det hele stått ganske stille når det gjelder behandling av nye konsesjoner. Senterpartiet har nå relansert et kommelt forslag om ett lokalt veto mot vindkraft, altså at kommunen skal ha siste ord. Og Sandra Bork fra Senterpartiet, du vil da altså at hver enkel kommune skal kunne nekte å ha vindturbiner eller vindmøller, som vi da gjerne sier hos sig. Tror du det er mange som vill ha vindmøller da?
11: Jeg synes det er helt naturlig og helt rätt att kommunen skal få ha siste ordet når man ikke ønsker å utbygge vindkraft. Og så har vi sett det konfliktnivået som har vært nå, og jeg tror det lønner seg at ta en fot i backen och se på og ta de konflikterna som har varit på allvar i det förslaget vi framme så handler det om att ge kommunen vetorätt till att säga si nej hvis man inte önskar eh vindmöller eh så är det en del andre forslag där som går på att vi menar att kommuner man få mer igen genom en naturresursskatt hvis man väljer att sätta av areal till till vindmöller eh och att man säker i skattläggning av utländska sällskap som investerar i Norge så sånn att och ska kunna ta ut utbyte till typiska skatteparadis sånn som vi har sett i på.
0: Så lite sockring av pillen för kommunen.
11: Ja, jag menar att eftersom kommuner sätter av arealer till vindmöller så skulle det ju bara mangla att de får något hem för att sätta av arealen. Eh och så menar jag också att med de konflikterna som har vært, så är det helt på sin plats att lokalpolitiker som känner de områdena bäst ska ha sista ordet och kunne ha möjligheten till att säga si nej.
0: Mm. -hmm. Vi har i flere dager forsøkt å investere både den nye olje- og energiministeren en rekke andre personer fra Høyre til studio for å diskutere dette. Det er det ingen som har gjort eller som har ønsket, men Lasse Fredheim, sentralstyremedlem i Unge Høyre, skal det ikke være greit at kommuner som ikke vil ha vindmøller også kan få si nei?
12: Jo, de får jo på mange måter muligheter å si nei, både genom høringer og når konstitusjonene skriver laget, så sendes det inn til FørstNV og deretter OED. Og det er jo ikke sånn at det fosser over av alternativer fra Sandra Bork på kommuner som mot sin vilje har fått satt opp vindparker. Det siste årene som behandlet 39 konstitusjoner, 5 av dem, har ikke hatt kommunalstøtte. Og det har blitt påklagat til NVR och det er kun ett exempel det siste årene på en kommune som har sagt nei til vindkraftpark og har likevel fått det. Og i, på, i samme tidsrom, Så er det altså 12 kommuner som har ønsket fått vindkraftpark som ikke har fått det, som har fått avslag fra OED. Så nå lurer jeg litt på, hvis man ska ha denne kommunale veto-retten som Senterpartiet har tatt ordet for, burde det da gå andre veien O, at de som virkelig ønsker vindkraftparker, ska de få sätta opp, selv om de nasjonale politikerne sier nei. Jeg ingen avdelning jeg mener at dette er et nasjonalt anleggende, det er energispørsmål, som är det nasjonale politikerne sitt ansvar, och det er de som bör ha siste ord i denna saken.
0: Så staten ska bestemme?
12: Staten skal til syvende sist bestemme, men vi er nødt til ha folket med oss, og vi er nø sikra så blir det byggd väldigt lite energi i detta landet. Mm. Bork.
11: Det var en grunn til at nasjonalramme ikke gikk gjennom i år, og det er jo fordi at man har hatt artig for liten dialog med kommunene, og de konfliktene som man har sett de siste åren har jo oppskalert seg den siste tida, og det er jo vi også kommer med det forslaget. Også er det jo ikke noe nytt at, at Høyre som parti ønsker å overkjøre kommunene i en rekke spørsmål. Det har vi jo sett en rekke eksempler på mm. de siste, på oss siste oss årene. årene. <laughs> Så jeg synes det er helt rätt att kommunene ska ha muligheten til å si nej og det handler jo om stortingsforskninger Store inngripen i Aral, det handler om beitenæring, reindrivsnæring, så er det helt rett at kommunene skal ha siste ordet i din sak. Selv
0: om konsekvensen av det vil være at vi ikke bygger ut nok fornybar energi på landet?
11: Eh det att var uenig för vi har store eh, naturresurser, mange naturressurser i Norge. Eh, Sentpartiet er opptatt av å ta i bruk vannkrafta som vi har i dag. Vi ser også veldig mange spennande prosjekt som går på eh, som går på havvind blant anna sånn at jeg, jeg har det stort tru på at vi skal fortsette å utvikle den fornybare energien, men så mener jeg at no er det tid for å ta en pust i bakken når det gjelder eh, utbygging av vindkraft på
6: land.
12: Mhm. Ja, for det er nettopp det med at kommuner, det er veldig mange kommuner som säger nei. Og når de sier nei, så velger utbyggeren å gå til andre steder der kommunene heller sier ja. Det er ikke sånn att det er veldig mange prosjekter som pushes gjennom i kommuner der lokale folkevalgte ikke ønsker det. Da legger de det på is, og så går de et annet sted. Men så finnes det noen kommuner rundt om i det ganske land som ønsker høyere skatteintekter, som ønsker flere arbeidsplasser til kommunen sin, som ønsker verdiskapning, og som ønsker noen sårt tiltrengte inntekter til kommunekassen. Og vi har for eksempel et eksempel i Sundhårdaland, hvor du har en kommune som med på drøyt 3000 innbyggere. Og de har et vindkraftanlegg som står for flere procent inn i kommunekassen årlig som finansierer sykehjemsplasser, barnehageplasser og skoleplasser, og som kommunen så trengte fordi de ønsket arbeidsplasser og verdiskapning. Og då sa kommunen, med vi ønsket vindkraftsverk, og då fikk de det. Og så er det ikke sånn at det finnes veldig mange eksempler der kommunene sier nei, og likevel får vindkraftsverk. Dette gjøres i dialog med de folkevalgte og i, og i dialog med politikere det ser du något problem Nei, det är egentligen stort problem när man har gett 39 konsesioner det senaste året och en av konsesionerna har varit motstånd på. Alla konsesionerna omtrent som blir gitt eller som sökes på har kommunal stötte och det skulle väldigt mycket till för att en konsesion ges i ODE och godkännas av ENV, vissa inte har lokal stötte. Det sker väldigt sällan.
0: Jag är du Kristoffersen, projektledare i det Desimeter Norsk Vind. Uh... Trenger man å kjøre lokale interesser? Vil dette gå av seg selv, eller trenger, trenger man hjelp?
13: Det er helt vesentlig for et vindkraftprosjekt at man har lokal aksept for at det prosjektet skal bygges. Jeg tror ikke vet og rett er den rette medisinen. Om vet og rett innføres, så er det nødvendigvis ikke det en krise for vindkraftbransjen, men det er ikke noe vi ønsker. Jeg tror kanskje det Sandra er inne på, vedrørende skatt, er mye viktigere. Problemet i dag, det er to ting. Det ene er at tilliten til konsertsjonssystemet er borte, i hvert fall delvis. En måte å løse det på, det er at vi setter, myndstaten, NVE, sätter langt strengere krav til hvordan vindkraftprosjektene skal utredes, strenggere krav til når andeenska byggs. Det er nummer 1 Nummer 2 Dett er at det inførel en avgift på landbased vindkraft som betas av vinkraftodbyggerne og som går u avkorta til og lokal samfunde og lokalåkomæs kommunmunen. tror det er en my mer eh, solid og my eh, en langt bedre måter løse vinkraftfloken på en vetoret.
0: Mm. Jeg skal ta inn en fjerde person, nemlig deg, da må dere tappe dere hodetelefoner, Silje Motka. Du er sammetingsråd for Norske Sammers Riksforbund og med oss fra Karasjokk. Det er jo både eksisterende utbygginger og områder som er tegnet opp i den da nasjonale ramen som berører reindriftsland. Vad mener du om hvorvidt staten bør kunne overkjøre lokale interesser, eller tenker du at Senterpartiets forslag her er en farbar vei?
14: Jag har lust att så ta fram att de fleste ju jag hade varit enig om att nu har det ju varit bli dit runt 100 tillåtelse totalt eh de senaste åren och så är det 39 anläggningar som har varit som har blivit fört uppta det blir ett en stor folklig motstånd när de anläggningarna kommer upp och är väldigt enig i att själva processen omkring der, den over lang tid, og så er det den föregår över väldigt lång tid och så är det väldigt många aktörer som på något inte blir klar över det för utbyggingen sätt igång. För de samiska intressena så är er erfarenheten vår dessvärre att de konsekvens konsekvent ås ses det är en mäget allvarlig og och FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö David R. R. Boyd han var här og påpekte at det dilemmat mellan mänskliga rättigheter, og och miljö är ett dilemma som staten Norge nödvändigtvis
10: måste lösa. Men är det några förslag för att komma in detta
14: Nei, oss altså, har lyst til å peke på for enkelhets så foregår dette eh, næring over flere kommuner. Og det innebærer jo at en kommune ikke nødvendigvis tar hensyn til de kumulative effektene for de samiske interessene i disse spørsmålene. Og vi trenger egentlig at det her i var tas eh, på en helhetlig måte. Mm.
0: Ja, og regnen vil jo da ikke bry seg om nødvendigvis kommunegrenser, eller altså de samme som områdene strekker seg over flere kommunegrenser, så hvis en kommune sier nei, og en annen sier ja, så hjelper ikke det dere nå, det er det som er ditt poeng.
14: Ja, det er mitt poäng och Lyst och pekar på att FN sitt naturpanel, de peker på upp tap av natur och det biologiska mångfallet, det är en lika stor trussel som klimatsaken totalt sett. Eh och här bygger vi ned naturen norsk som är en fellesvärdi och så med osäkerhet för om där kommer till att göra et bidrag når det gäller kullkraftbruken kull i i världen och så är vi självförsörjt på vattenkraft. Jag har lysst och pekar på alltså alltså åtgärd var ju nettop en jätte sak där det samiska intresset måtte bøte Best, på det her tid, behovet som var oppgitt fra stortstorsamfunnene. Mm. Eh, Espen Grythorsen, jeg, ja, jeg må gå videre ressurs. i,
0: i studiet her mot deg. Grythorsen, eh, med minne man bodde da under en stein de siste par årene, så vet vi at altså, denne debatten er jo nå veldig spist. Hva må gjøres for å, å gjenreise tilliten når det gjelder utbygging av vindkraft på land?
13: Det må inngås en samfunnskontrakt särskilt særskilt lokalsamfunnene og de som ønsker å bygge ut vindkraft på lik linje som vi har en samfunnskontrakt mellom kommunene og vannkraftbransjen. Og det så vi gjennom Sandrutvalget, at straks staten begynner å røre på den, den, det inntektssystemet som man har i dag innenfor vannkraft, så setter man ting i spill. Løsningen, slik jeg ser det, det er en strengere konsertsjonskrav, strengere krav til utredninger av miljøkonsekvenser, og nummer to, det er at det innføres en avgift på landvind som går til kommunene og som betales av vindkraftselskapene. Mm. Er dere da ene på et vis,
0: Bork?
11: Ja i, i del av detta ser vi ju det och och tror det är viktigt att man får på plats dessa tingen för man nu eh, går vidare eh, för det att man ser det är stor motstånd i folket vi har sett det nog de två sista åren eh kom motståndet bara ha vuxit ända större och då menar det är rätt tid nu på en måte se på både skatteregler eh, för att utländska sällskap inte ska få ta överskuddet ut i skatteparadis men att det känns eh Norge och samhället det goda och att kommunerna där jag men naturressursskatt får mer igjen av å sette av Aral og at de ska ha en mulighet til å si nei.
12: Ja, den motsammen har sitt i sist dåren, den kommer jo i hovedsak fra kommuner som allerede har sagt ja til vindkraft. Han kommer kommit ifrån kommuner som har sagt nej och då är det då är inte lösningen att ge det de kommunalt veto till norr de har sagt ja till för motståndet kommer rätt och slett av att det inte blir så sånn som de hade sett det för sig. De ser att det de godkände, det har kanske fört till högre turbiner än det de först godkände. Det har fört större naturingrepp och det har fört att det kanske tar alldeles för lång tid och då är det det man gör nu med. Det är det som är lösningen på problemet, det är att man ändrar på konsesionssystemet, så att det tar tar raskare tid och få bygga de turbinerna och okay. att det blir den höjden det jag
0: vi nærmer oss slutten. Takk til dere alle fire. Sandra Bork, stortingsrepresent for Asentpartiet, Lasse Fredheim, sentralstyremedlem Jonge Høyre, Espen Krutthoffersen, prosjektleder og talsperson for Norsk Vinn, og Selje Motka, som er sammetingsråd. Espen Aas heter jeg. Det var Odd Nytrønn som var ansvarlig for sendingen, og Ida Laral Brenna hadde det tekniske ansvaret. Vi tar en aldri sliten helgepause, men vi ses igjen på mandag.